0: So einen gesegneten Sabbat, auch von mir. Es ist schön, wieder hier bei euch zu sein, so nach langer Zeit. Und ähm, ja, für mich ist es immer schön, hier nach Lemberg zu kommen, weil ich muss mich dann immer an meiner Taufe erinnern, weil ich hier äh, taufen durfte, ähm, die Taufeier haben durfte. So, zum heutigen Thema habe ich zuerst eine Frage. Was tun wir, wenn wir jemanden gefallen möchte? Ja, sei es ähm, unserem Freund oder unserer Freundin, unserem Mann oder unserer Frau? Was tun wir, um zu gefallen? Ich weiß, als ich mich mit meinem Freund getroffen habe zum ersten Mal, da ist man nicht nur wie wir Frauen eine Stunde im Bad, sind, sondern etwas länger, drei Stunden. so. Und ich war dann zu Hause bei meinen Eltern und habe es denen gebeichtet. Ich treffe mich mit Arthur. Und da war auch eine gute Freundin von mir. Und dann hat sie gesagt, oh, dann müssen deine Locken weg. Wir müssen hier Haare glätten und dich schön machen und so. Und oft ist es wirklich so, dass wenn wir jemanden gefallen wollen, dann ähm, ja tun wir alles und manchmal ähm, stellen wir uns auch um, ja. Sei es die Glocken, die glatt werden, oder sei es, dass wir nur Gutes von uns erzählen oder Schlechte über andere, damit wir gut dastehen. Also wir benutzen diese Sachen um einfach gut dazustehen und den anderen zu gefallen. Und oft ist es so, auch ähm, als Kind, dass wir ähm, auch das so übermittelt bekommen von unseren Eltern. Ja, wenn du das und das tust, dann liebe ich dich oder wenn du dich lieb verhältst, dann liebe ich dich mehr. Und ja, wir wachsen mit dieser Idee auf, wir müssen etwas tun, ja, um jemanden zu gefallen oder Liebe zu empfangen. Und unser Fehler ist, dass wir dann diese, das, was wir erlernen aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir das auf Gott übertragen und sagen, das Gleiche muss doch auch mit Gott sein. Also kommt die Frage auf, was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Diese Fragen werden auch in der Bibel gestellt und wir wollen sehen, wo diese Fragen gestellt werden. Wahrscheinlich werden wir nicht alles sehen, aber wie antwortet Gott auf diese Frage? Was müssen wir tatsächlich tun, um Ihn zu gefallen? Lasst uns in Johannes aufschlagen. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. Und jede Übersetzung schreibt es ja ein bisschen anders. Ich habe hier die Schlachter. Und da steht, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und dann habe ich hier eine Note von von dem Schlachter. Das steht, das heißt, das zu tun, was vor Gott wohl gefällig ist. Also was soll was sollen wir tun, um Gott zu gefallen? Und Jesus antwortete: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Ist es so einfach, um Gott zu gefallen? Müssen wir an ihn glauben? Aber dann taucht wieder die Frage auf, was ist Glaube? Um ihm zu gefallen, muss ich an ihn glauben, aber was ist Glauben? Es scheint vielleicht doch sehr einfach zu sein. Und in Hebräer Kapitel 11 sehen wir, äh, haben wir ein Kapitel, in dem Glaube definiert wird und auch Glaubenshelden ähm, ja, ähm, an Glaubenshelden erinnert wird und über sie geschrieben wird. Und ich möchte mit euch einen Glaubensheld in Hebräer 11 durchgehen. Ähm, von ihm lesen wir nicht viel, aber wir lesen das Wesentliche für heute. Hebräer Kapitel 11. Lesen wir in Hebräer Kapitel 11 und dort Abschnitt 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn von seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm Wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also auch hier der Gedanke, Glaube wird mit Wohlgefallen vor Gott gleichgesetzt. Und hier haben wir von Henoch geredet, äh, gelesen. H Henoch hat den Tod nicht gesehen. Das heißt, er wurde errettet. Ja? Und er hat den Tod nicht gesehen. Und durch diesen Vers lesen wir, dass er den Tod nicht gesehen hat durch den Glauben. Und er hat den Tod nicht gesehen, auch wegen seinem Zeugnis. Und zwar, dass er Gott wohlgefallen hat. Also Henoch hat geglaubt, und durch seinen Glauben hat er den Tod nicht gesehen. Und es steht auch hier in Vers 6, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Glaube scheint auch hier der Schlüssel zu sein zum Thema Errettung vom Tod, Gott gefallen und ewiges Leben. Deswegen ist das Thema Glaube einer der wichtigsten Themen für unser Glaubensleben. Lesen wir über sein Zeugnis das ist in 1. Mose, Kapitel 5. Seine Geschichte ist sehr kurz. Deswegen denke ich, dass auch die Predigt heute etwas kurz gehalten wird. Aber wir lesen trotzdem 1. Mose, Kapitel 5. 1. Mose, Kapitel 5. Und dort... Ab Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methushala. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methushala gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn weggenommen. Warum hat Gott ihn weggenommen, laut diesem Vers? Denn Henoch wandelte mit Gott. Dadurch hat Gott entschieden, ihn hinwegzunehmen. Also ist die Frage, wurde er gerettet, weil er glaubte, oder wurde er gerettet, weil er mit Gott wandelte? Widersprechen sich hier die zwei Schreiber? Ich denke, das ist kein Widerspruch, sondern Glaube bedeutet, mit Gott zu wandeln. Und das werden wir gleich auch mit anderen Bibelabschnitten sehen. Wir haben denn noch einen Bibelvers oder Bibelabschnitt, der von Henoch spricht. Und das wollen wir auch lesen. Und zwar in Judas, Judas, und es hat nur ein Kapitel. Dort Vers 14 und Vers 15. Beziehungsweise Vers, ab ja, Vers 14 und Vers 15. Judas, Vers 14 und Vers 15. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach... Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Wir haben in diesen Versen wenige Informationen mehr über Henoch. Henoch, schon vor der Zeit, von Noah begann über das Gericht zu sprechen und auch da sehen wir wie gnädig Gott ist er lässt niemanden unvorbereitet vor das Gericht. Schon viele Zeiten früher durfte er noch vom Gericht prophezeien und genau und er spricht, dass dieser Gericht für die Gottlosen sein wird. Und Judas schreibt hier weiter und ähm, kommentiert diesen Vers. Lesen wir ab Vers 16. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. »Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseren Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen natürliche Menschen, die den Geist nicht haben.« Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Wer sind diese Gottlosen, worüber Henoch Gericht gehalten hat? Hier steht geschrieben in Vers 16, dass sie nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Es sind Menschen, die eigennützig sind, egoistisch denken und nicht nach dem anderen schauen. Und obwohl sie das tun, laut Vers 16, das hat mich sehr verwundert, als ich gestern nochmal diesen Vers für mich durchgelesen habe, obwohl sie das tun, was sie möchten, was ihren Ego befriedigt, sind sie unzufrieden. Wir haben von Henoch gelesen, in Erster Mose, Kapitel 5, dass er mit Gott wandelte. Hier lesen wir, dass es Menschen gab in seiner Zeit, die nach seinen Lüsten gewandelt sind. Und es scheint dass die Bibel eine ganz klare, einen ganz klaren Weg zeigt, wie man leben kann. Entweder man wandelt mit dem Geist oder man wandelt nach seinen Lüsten. Entweder man wandelt im Licht oder man wandelt in der Finsternis. Es gibt nichts, was dazwischen liegt. Und Henoch hatte sich dazu entschieden, nicht nach seinen eigenen Lüsten zu wandeln, sondern nach, sondern mit Gott zu wandeln. Und was heißt mit Gott zu wandeln? In, in Galater 5 beschreibt es auch der Paulus, wieder ganz klar und gibt uns eine gute Hilfestellung. Galater, Kapitel 5. Erstmal Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und ab Vers 19. Galater 5, Vers 19 Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unsucht, Unreinheit, Zügellösigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit. Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch sich samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Hier auch die Aufforderung von Paulus. Wenn wir Christus angehören, wenn wir sagen, wir wollen mit im Geist wandeln, mit Gottes Geist, dann lasst auch uns darin wandeln. Und es ist gut zu wissen, welche Frucht man bringt, wenn man im Geist ist oder wenn man mit dem Geist wandelt. Und die Aufzählung haben wir vorhin gelesen. Und es steht aber auch ganz deutlich davor, wer die Werke des Fleisches macht, wer nach seinen Gelüsten wandelt. Und dann ähm, ehrt man Gottes Reich nicht. Also es ist ein ernstes Thema, wenn wir über darüber reden, dass, wir, dass Henoch mit Gott wandelte. So wie Vers 24 steht, er hatte auch alle seinen Leidenschaften von Gottes ähm, Thron gelegt und hat mit und ist mit Gott gewandelt. Er hat die Dinge getan, die hier beschrieben stehen unter dem Frucht des Geistes. Wichtig ist zu, auch zu lesen, dass das die Frucht des Geistes ist. Es ist nicht unsere Frucht. Wir können diese Dinge nicht alleine tun. Nur im Geist mit Gott können wir diese Früchte hervorbringen. Der größte Beispiel, von dem äh, wir lernen können, was es bedeutet, unser Wille abzulegen und Gottes Wille anzunehmen und durch sein Wille zu leben, das lesen wir auch in Lukas 22, Vers 42. Lukas 22, Vers 42. Da ist die Rede von Jesus und es ist Jesus, der spricht. Da steht und Jesus sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also auch er als unser Erlöser hat uns diesen Vorbild gegeben, dass er nach Gottes Willen gewandelt ist und von Gott auch die Kraft bekommen hat, das alles zu durchstehen, was nach diesen Worten auch geschah. Und in Jesaja 53 Jesaja 53 Vers 2 Jesaja 53 Vers 2 steht er hatte keine Gestalt und keine Pracht wir sahen ihn aber sein Anblick gefiel uns nicht Menschen die Jesus erlebt haben und ihn gesehen haben nicht jeder fand Jesus voller Schönheit, voller Pracht in dieser Zeit. Vor allem am Kreuz, da hatte nichts, was schön anzusehen war. Aber Gott hatte ihm diese Worte zugesprochen. In Matthäus 3, Vers 17, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, wie Menschen Menschen sehen oder uns sehen oder wie Gott uns sieht, das kann sich komplett unterscheiden. Noch ein Bibelvers zum Thema Mandeln, 2. Korinther 5, Vers 7. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und schon wieder kommen wir zurück auf das Thema Glaube, was im Hebräer 11 stand. Und wir wollen dort nochmal die, die Definition lesen von Glaube. Hebräer Kapitel 11 Hebräer Kapitel 11 und dort Vers, Verse 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist echt schade, dass ihr heute keine Kinder haben. Denn, aber ihr könnt euch diese, diese, euch diesen Beispiel, den ich euch jetzt gerade mache, ganz, bestimmt ganz gut vorstellen. Wenn ich über das Thema Glaube rede, dann mache ich mir die den Kindern oft äh, ein kleines Spiel und auch letztes Mal bei uns in der Gemeinde, als ich dieses Spiel gemacht habe, habe ich ein Mädchen nach vorne gerufen und gefragt, wen sie denn vertraut. Das Mädchen ist vielleicht ja fünf, sechs Jahre alt und dann hat sie gesagt, ja, ich vertraue der Mama und dann habe ich die Mama gefragt, dass sie auch nach vorne kommt dann habe ich das Kind gefragt, sie soll ihre Augen schließen. Und dann habe ich der Mutter gesagt, sie soll sich hinter ihr stellen. Habe ich sie gefragt, siehst du jetzt die Mama mit geschlossenen Augen? Und dann sagt sie, nein, sehe ich nicht. Und dann habe ich die Mama gefragt, okay, wenn jetzt dein Kind nach hinten fällt, würdest du dein Kind auffangen? Und dann sagte sie, ja, natürlich. Und dann habe ich das Kind gefragt, hast du deine Mama gehört? Sie so, ja. Glaubst du, dass das deine Mutter auch wirklich macht, dass sie dich auffängt, wenn du nach hinten fällst, auch wenn du sie nicht siehst, dass sie hinter dir ist? So, ja. Gut. Dann durfte sie sich nach hinten schmeißen und die Mutter durfte sie äh, aufnehmen. Und es ist, denke ich, so ein, sympathischer Beispiel, um zu erkennen und um, um zu verstehen, was bedeutet Glauben. Wir wandeln im Glauben. Das heißt, das, was uns Gott sagt in seinem Wort, ist auch manchmal nicht verständlich. Manchmal denken wir, warum? Ja, in den Psalmen lesen wir ganz viele äh, Psalmen, in dem auch um die Frage, warum geht und Verbitterung. Aber, durch den Glauben wissen wir, dass wir einen Gott haben, an dem wir anvertrauen und uns anvertrauen können. Und das hatte Henoch auch gewusst, obwohl in seiner Welt von damals ganz viele Gottlosen waren, ganz viele ähm, Menschen, die einfach auf das Böse hingearbeitet haben und wir wissen, in Noahs Zeiten, in Zeiten von seinem Urenkel, sagt man das so, da äh, kam dann die Sintflut. So böse war die Welt damals. Ähm, und trotzdem blieb Henoch dabei, mit Gott zu wandeln, im Geist zu wandeln. Und viele von uns, und ich denke auch Henoch, zu einem Punkt im Leben, in dem man sagt, Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und wenn wir diese Worte sagen, dann folgen wir auch Jesu Beispiel zum Thema Glaube und mit ihm zu wandeln. Und wenn wir diesem Beispiel folgen von Henoch und von äh, Jesus, dann gefallen wir Gott, dann kann er uns retten. Das ist der einzige Punkt, es geht hier nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht darum, ob wir unsere Haare glätten oder ob wir schick zur Gemeinde erscheinen oder ob wir ähm, Formen einhalten. Denn Form können auch leer bleiben. Es geht darum, dass wir Gott fragen, auch im Alltag, was soll ich tun? Was gefällt dir, was ich tun werde? Und ich denke auch in dieser schwierigen Zeit, die wir vor uns haben, in dem diese Krise ist, ähm, haben wir eine Möglichkeit auch darin zu sehen, wie wir unser glaube neu entdecken können. Aber was Gott auch von uns haben möchte in dieser Zeit, es gab ähm, aus dem Bezirk eine schöne Idee als Nachricht für die Schüler, die zum Beispiel jetzt zu Hause bleiben müssen und nicht zur Schule gehen können. Was für ein Beispiel können diese Schüler geben? Sie können babysitten, sie können ältere Menschen helfen, einkaufen zu gehen, dass die ältere Menschen zu Hause bleiben können und nicht diesen Kontakt haben ständig mit Menschen, was wir heute ja gerufen sind zu vermeiden. Wir sind auch aufgerufen, nicht Angst zu haben, sondern Gott zu vertrauen, dass er alles in der Hand hat und dass er die Weltgeschichte in der Hand hält, so wie wir das in diesem Quartal studieren. Ich habe gelesen in, in Vorbereitung von dieser Predigt, ähm, ein Satz, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, da stand, solange wir denken, dass Glaube mit für Wahrheiten gleichzusetzen ist, dann ist dieser Glaube wirkungslos. Natürlich hat auch Henoch geglaubt, wie hier steht, dass Gott ist. Aber was hat ihn für ihn bedeutet, dass Gott ist? Für ihn hat es bedeutet, dass er relevant, eine Relevanz hat für sein Leben. Und das ist die Einladung an euch und auch an mich, dass wir das Thema Glaube nochmal neu beleuchten und erkennen, dass an Gott zu glauben nicht nur bedeutet, zu wissen, dass er da ist, dass wir einen Schöpfer haben, sondern zu wissen, jeden Schritt, den ich gehe, den gehe ich mit ihm. Ich frage nach seinem Rat und ich vertraue auf seinen Schutz. Gott segne uns in dieser Zeit. Amen. Wir möchten beten. Herr, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du uns lieb hast, dass wir nicht uns anstrengen müssen vor dir, um, irgendwas, um irgendjemand zu sein, das wir nicht sind, sondern dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest in unserem Leben, dass du uns verstehen lässt, was Glaube wirklich bedeutet was es bedeutet, mit dir zu wandeln, Herr, und dass du uns Tag für Tag immer mehr zu dir ziehst, so dass wir mit dir tatsächlich wandeln können in unserem Alltag. Ich danke dir dafür. Amen.